0: Aloha, amada alma. Eu sou Fernanda Girassol, especialista em relacionamentos saudáveis no programa Renovação.
1: Olá, Ser das Estrelas. Eu sou Catarina Centussé, terapeuta, especialista em equilíbrio emocional, através da sexualidade e da reconexão uterina, criadora do método Sou Energia.
0: Prazer, como funciona isso no nosso corpo, no nosso coração, na nossa mente? O que você anda fazendo para sentir prazer na relação? Se você não tá numa relação, o que você tá fazendo para sentir prazer com você mesma? Você sente prazer na vida? Você sente prazer em se tocar? Você se toca? Essas são perguntas incríveis pra gente começar esse papo, o que, que você acha, Kata? Cata. Eu acho muito bom.
1: E dentro do prazer, a gente pode falar sobre o gozo, né? O que é gozar? O que é me tornar um ser orgástico na luz da consciência? Como seria a possibilidade de me tornar um ser orgástico no aqui e agora? E aí, Fê? Vamos nessa?
0: Vamos! Que delícia! Eu já estou sentindo prazer aqui, Sabe uma coisa, Kata? Eu coloquei como um propósito inabalável na minha vida, eu senti prazer a cada instante. Então, é, antes disso, é óbvio que eu tive que fazer um trabalho pra entender que eu mereço sentir prazer. Então, pra você que tá aqui ouvindo a gente, é, faz essa pergunta aí pro seu coração, mais essa, né? Eu mereço sentir prazer? Não só eu mereço me dar prazer... Porque antigamente, né, na minha infância, antigamente como se eu fosse super <risos> Mas assim, na minha infância, eu tive é, sensação de ter sido rejeitada, abandonada e não valorizada pelo que eu era. Eu me lembro muito que eu tinha muita amidalite, porque eu não conseguia expressar quem eu era. Eu sempre fui muito sensível, é, gostava de falar as coisas que eu tava sentindo, de ser carinhosa, de ser poeta mesmo. Só que nada disso eu conseguia externar, porque eu não me sentia valorizada em ser quem eu era, é, e isso é uma coisa minha, eu comigo mesma, óbvio que tinha os estímulos né, do, dos meus pais, da minha família, mas era uma questão minha. Então, é, depois que eu consegui trabalhar essa questão do eu mereço sentir prazer de verdade, eu mereço me dar prazer, eu fui tentando incorporar e consegui incorporar o prazer na minha vida como eu posso sentir prazer escovando os dentes como eu posso sentir prazer fazendo xixi como eu posso sentir prazer de andar de caminhar, uma leve, uma caminhada como eu posso sentir prazer de fechar os olhos e respirar, e aí eu coloquei prazer em tudo, isso me ajudou extremamente a sentir prazer comigo no sexo também, porque eu parei de colocar o meu prazer nas mãos de outra pessoa no sexo eu sou responsável por me dar prazer na minha vida inteira então no sexo não é diferente então claro, eu sinto prazer com outra pessoa, sinto mas eu sinto também o prazer comigo e isso exponencializa e eu tiro o foco do o outro tem que me agradar o outro tem que estar cheirando bem o outro tem que fazer direito o outro tem que me apertar aqui tem que fazer nessa intensidade tem que repetir, senão eu não gozo e aí tirei o objetivo de gozar porque o ser humano tem essa mania, o capitalista, né, principalmente. Produzir, 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 produzir pra chegar num estouro de prazer. Então eu trabalho, 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 trabalho pra tirar umas férias. Ufa, férias, que delícia. Aí eu vou, começo uma relação sexual, faço tudo, 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 todas as performances, objetivando o gozo. Às vezes você tá lá chupando uma pessoa, você nem quer tá fazendo isso. E você fica falando que hora que esse bendito ser vai gozar, Jesus amado. E aí eu te pergunto, amada alma... Vale? Vale colocar o gozo como objetivo? Ou você não quer trocar agora que eu tô te contando isso pelo prazer? Eu sentir prazer no percurso comigo mesma? E não ter que ficar esperando gozar e fazer gozar? Vamos mudar isso, meu Brasil? Aí, nossa, a gente vai sentir muito mais prazer. Fala sério, Cata. Com
1: certeza. Sexo não é sobre bater metas, não é mesmo?
0: Exatamente, exatamente, é o curtir a jornada, curtir cada momento, curtir cada momento com você principalmente, independente do outro, porque senão fica complexo, né? Se eu colocar tanta expectativa no outro, eu tô assumindo pra mim que ou é uma pessoa muito rara que vai descer assim... No, no meu canal e falar, pronto, prazer bomba de prazer apropriado pra essa pessoa, vou fazer tudo que ela sempre quis, então tem que ser assim um evento do universo de presente pra você, ou ter intimidade né, a ponto de você conseguir abrir
1: as suas preferências pra essa pessoa você concorda comigo, Carla? Sim, concordo, e acho inclusive que o prazer dentro da relação ele é uma construção, né, são poucas as pessoas que de primeira vez vai ter aquele sexo que você literalmente vai para as estrelas. A maior parte das primeiras vezes, a gente tem um monte de expectativa, um monte de ansiedade. Às vezes você nem tem o um lugar apropriado. Às vezes você está assim naquela coisa, meu Deus do céu, e aí vamos aqui mesmo, e enfim. E aí você já julga aquela pessoa pela performance que ela desenvolve naquele momento. E isso é muito, muito castrador. Tanto para você quanto para o outro. Porque, gente, de primeira vez, é igual essa, aquela coisa de amor à primeira vista. Isso é muito mais uma ilusão do que uma realidade. E aí, nessa coisa, a gente pode colocar o seguinte, que o prazer ele é construção. Ele é construção, ele é diálogo. Tem como o outro não é um pirata, uma pirata que sabe o caminho até o tesouro. Você tem a responsabilidade né, de falar, meu amor, vem aqui com a bússola. Vamos, vamos seguir aqui nesse rumo, ó, benzinho, é por ali, ó, isso, é, pega pega, pega esse Google Maps na sua vida, ó, subida no Waze, e, eita, hum, é isso, entendeu? Olha, vou te
0: falar, isso aí é necessário o um mínimo de empoderamento, né, eu sei o meu valor, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, e aí eu consigo comunicar. Porque senão... E realmente... Já vi muitos depoimentos de mulheres que chegaram até mim no programa Renovação... Que não conseguiam falar nem gemer durante o sexo. Então é assim uma sensação muito louca pra quem tá interagindo com essa pessoa, porque provavelmente o outro ser deve ter ficado na incógnita, né? O que que tá acontecendo na cabeça dessa pessoa? Será que é melhor eu ir embora <risos> ou eu continuo? Então é muito mais gostoso quando eu me entrego, eu dialogo e eu falo antes do sexo, inclusive, o que eu gosto, como eu gosto, é, qual é a preparação ideal pra mim, porque sabemos que o ser humano, e principalmente diferenciando o corpo da mulher do corpo do homem, tem um tempo para atingir aquele tesão do tipo, hum,
1: agora eu quero. Uma outra questão que complementa que você está falando, que é assim, por que que sempre, antes da gente sentir prazer, tem que vir a punição? Por que que a punição, ela tá tão relacionada com prazer? Por que que eu tenho que me sacrificar para dar prazer para alguém? Né? Por que que eu tenho que é, sempre me colocar na posição de submisso, submissa, para dar prazer, para estar no prazer. Nossa, que semente de luz! Ah! Chocada. Perfeito. E aí, nessa perspectiva da punição, Fê, olha o que que a gente tem. A gente tem uma sociedade né, que vive dentro de um capitalismo altamente predatório e uma sociedade projetada no futuro. Então, a gente está sempre fazendo alguma coisa agora para colher o resultado lá na frente, então a carreira de sucesso que eu estou construindo, a família que eu vou ter, a casa que eu vou comprar, e aí a gente foge da única coisa que a gente tem na verdade, que é a presença, então toda vez que você perceber que você está saindo da presença, se faz uma pergunta, e se eu morresse hoje, e se você morresse hoje, o que, que você estaria deixando, o que, que você estaria deixando não para o outro, o que você estaria deixando para você? O que você estaria fazendo para você? Por que, que você acredita para que você possa conquistar algo na sua vida? Você tem que lutar, trabalhar, dar o suor do seu corpo. Por que, que você sempre se diz que nada vem com facilidade? Por que, que você repete frases que para ganhar algo é preciso trabalhar duro? Olha essas crenças imutantes que você constrói. E sabe o que, que isso significa? Significa que você está reprimindo o seu prazer. Significa que você não sabe se dar prazer. Significa que pra você, prazer está associado à punição.
0: Eu não mereço receber prazer com facilidade, alegria e glória. Eu não mereço receber prazer sem esforço. Vamos destruir e descriar isso, meu Brasil? Sim, tudo o que me impede de sentir prazer sem precisar me esforçar,
1: eu destruo e descrio vezes um deusilhão. Sim? Sim! Então, dentro do que a Fê está falando, e que a gente está falando, e que eu estou falando, e que nós estamos falando, porque quem ouve também fala, não é mesmo? Esses conceitos de dor e prazer e associação de dor e prazer dentro da nossa sociedade capitalista predatória, dentro da nossa sociedade tecnocrática, você, o seu corpo, ele só é um corpo que produz, ele só é um corpo que vale, enquanto você produz trabalho, enquanto você gera renda, isso tem gerado, geracionalmente o seu avô, o seu pai, você, isso tem gerado uma questão muito complexa, e que questão é essa? É a síndrome da dor crônica, é, nos Estados Unidos, a dor é considerada um sintoma predominantemente em 70, por, 75% dos pacientes que procuram o um hospital geral. Essa informação nos diz o seguinte, quando a gente não consegue canalizar o prazer na luz da consciência, isso se transforma em dor no nosso corpo físico. E aí, meus, meus amados, minhas amadas, meus seres das estrelas, é aquela frase, a dor Acompanha a alma. Por que, que a gente não consegue alinhar o prazer com o nosso coração e com a nossa consciência? No Brasil, o Ministério da Saúde implantou no SUS serviços de tratamento da dor. Hoje, grande parte de cursos de pós-graduação é, relacionados à psicologia tem estudado a psicossomática e as dores causadas no ambiente de trabalho. O que, que significa isso, gente? Significa que o trabalho está adoecendo as pessoas. E de onde que vem isso? Vem exatamente da frase que a Fê falou, exatamente do que a gente vem dizendo aqui. Por que, que o trabalho, por que que a produção, por que que o prazer, ele tem que ser duro? Por que que o prazer... Não pode ser uma coisa que você tem que viver nele 24 horas. O que, que você acha que é, nada pode vir a você com facilidade, alegria e glória? E aí, que O que, que você tem a dizer sobre isso? Eu concordo absolutamente com tudo que você está trazendo
0: e quero acrescentar aqui o seguinte. Quais ações que a gente pode trazer, praticar diariamente... Para se reconectar com prazer. Então, na pele guardamos muitas lembranças de tudo o que vivemos. Não só nessa vida, como em outras. A nossa energia fica estagnada... Na pele, o que, que eu quero dizer com isso? A pele é uma couraça. Quanto mais eu estou sensível na minha pele, que é o maior órgão sexual do ser humano, mais eu consigo sentir prazer na vida e comigo. Então, eu tô te convidando, amada alma, para exercitar o alto toque em qualquer lugar do seu corpo que tenha pele. Então, você pode fazer isso nas suas bochechas, você pode fazer isso nos seus pés, você pode fazer nas suas mãos no seu peito pensa o lugar que mais está precisando que você seja carinhoso, que você leve energia seja carinhosa então falei muito hoje eu vou fazer o autotoque toque aqui na minha garganta, e pra que que serve né? é um sensitive touch que vai tirando as couraças então não é pra fazer uma massagem forte, de toque bruto e passando a mão assim rápido não, é muito lento e é muito sutil quase que o seu dedo não encosta na pele, é, uma, é um trabalho de energia e você vai dissolvendo essa couraça que te impede de receber e de se sentir merecedora do prazer e de habilitar mesmo a sua pele como seu maior órgão sexual, então eu trago essa prática que para mim é crucial, eu faço Todos os dias, além de ser um momento muito meditativo e relaxante, tô mostrando pra mim mesma e mim, através da minha pele que eu mereço receber prazer. Então, é um exercício prático que realmente muda a vida de todas as mulheres que entram no programa Renovação, porque eu fico lá. Fez o alto toque hoje! Realmente é um coringa na carta do, de como eu consigo me dar
1: mais prazer. É, e o seu corpo, ele, e o seu corpo ele tem memória, né? O seu corpo, ele sabe do que, que ele precisa, só que a gente acredita que o nosso corpo, ele não é inteligente, mas é claro que ele é inteligente, olha só, o maior órgão do corpo é o que mais fica exposto, e ainda assim, a gente não adoece rapidamente e morre, a gente tem um poder de autorregeneração extremo, então por que que você não faz uma pergunta pro seu corpo hoje? Pergunta para ele do que, que ele precisa... Pergunta para ele qual parte dele ele gostaria de ser tocado, Onde que ele gostaria de receber um toque de carinho, um toque de afeto, um sensitive touch, como a Fê falou. Faz isso, faz isso por você. Não espera que alguém faça por você aquilo que você pode fazer primeiro. Lembra do Gandhi aí, né? A paz que eu quero o mundo é a paz que eu mesmo faço. Então seja você o seu doador principal de prazer e autotoque
0: maravilhoso, amada alma, beijos de luz no seu coração e que você possa se deliciar no prazer de ser quem você é, na sua pele, no seu cabelo e trazer essa sensação do eu me pertenço e eu sou a pessoa mais importante da minha vida, trazer para o seu dia a
1: dia. Arrô, bom, continuando um pouco sobre essa questão é, do auto prazer aí a gente vai trazer um contraponto, para dar aquele nozinho na cabeça que a gente adora, né Fê? É, se por um lado existe esse padrão comportamental que associa a dor com o prazer, existe também um outro lado que tem a ver com o autor que a gente trouxe na live anterior, que era um autor que falava sobre é, o amor líquido. É, o Baum. Então, o Baum, ele fala que essa é sociedade efêmera, essa é sociedade do prazer do instante tira a gente da presença. Por que que tira a gente da presença? Porque a gente não consegue fazer exatamente o que falamos anteriormente, que o prazer, ele é uma construção. Existe aí alguns fatores que levam a gente a ficar nesse conteúdo sensório, superficial. Esses fatores, eles são fatores socioculturais, ou que a gente pode chamar de inconsciente coletivo. Existem alguns fatores aí nos quais a feia é especialista, como as dores da criança anterior. É, existem alguns fatores que são da criação dos nossos pais. Existem os fatores que têm a ver com as memórias relacionais, os relacionamentos que a gente teve anteriormente. E por último, né, mas não menos importante, existe o fator de como o Ocidente consome sexo. E no Ocidente a gente tem uma forma extremamente mecânica de consumir o sexo e de praticar o sexo totalmente atrelada à indústria pornográfica. A gente tem aí uma falsa ideia, uma ideia que inclusive é patriarcal, de que a gente só goza se ejacular. A gente só faz o outro sentir prazer se levar ele ao êxtase que provoca a ejaculação. E isso cai numa outra armadilha que a gente falou anteriormente, que é a sociedade da tecnocracia, que eu tenho que bater metas. Então, dar prazer a alguém é fazer essa pessoa gozar. Ok, bato meu ponto lá, cumpri minha, minha meta, o próximo. E isso, amadas almas, seres das estrelas, não vai levar você a entender como potencializar a sua energia sexual dentro da criação para desenvolver a sua essência sagrada
0: eu acho incrível o que você está trazendo principalmente essa parte do pornô é, a educação sexual simplesmente não nos foi entregue em nenhum momento de maneira saudável e íntegra é, a gente foi aprendendo cada um a seu modo, mas eu acredito que a maioria das pessoas na indústria pornográfica mesmo, que traz muito a objetificação e do ser humano, né? que é um ser divino, tem todo um universo ali para descobrir, existe uma coisa concentrada, né? o sexo ele é falocêntrico, sempre o, o falo vem no meio de tudo, no centro do, do prazer, tanto para o homem e também para a mulher, no sentido de ai, vou estimular o clitóris, vou chupar, vou estimular o, o seio, né? O mamilo e tá. É isso. E aí, cadê? O que mais? Eu tenho, olha, eu relato de mulheres que sentem prazer atrás dos joelhos, que sentem prazer no dedão do pé, que sentem prazer na axila, que sentem prazer aqui na na parte das costas atrás, entre o braço e os seios. Então assim, nossa, tem inúmeros caminhos de prazer que não são justamente a objetificação do tanto do da yoni quanto do lingam como objetos mesmo para se atingir uma meta, que é o que você comentou. O prazer. E aí eu te eu trago você, Amada Uma, para uma oportunidade que é fazer uma partilha do seu momento de vida, das suas experiências. Se você tá percebendo, se identificando com esse conteúdo que a gente tá falando aqui, se você tem algum desafio que você tá percebendo, vai lá no Instagram da Cata @mulher_dasestrelas para agendar uma partilha com ela, porque vocês estão percebendo como essa mulher estuda sobre isso. Incrível! Os nossos assuntos são sempre infindáveis sobre essa pauta, né, Cata? Porque é algo que a gente curte muito é. conversar. E, realmente, eu pego bastante esse ponto da, da criança interior e trago os exercícios mais lúdicos para a pele. E que eu acredito que é justamente onde moram as nossas couraças e onde está a memória dos nossos padrões absorvidos, aprendidos, entendidos na nossa infância, mais ou menos até os 13 anos de idade aí.
1: Exatamente, e depois que eu descobri esse caminho da sexualidade como expansão da minha consciência, como despertar do meu ser sagrado, eu tenho o maior prazer, e eu falo assim com essa voz bem sedutora mesmo, eu tenho o maior prazer em dizer para você, Fê, que eu amo ser uma mulher orgástica. Eu amo demais. Uau! Puxando esse gancho ainda pornografia, eu quero trazer uma coisa que muito importante. Não sei Fê, se você sabe isso, mas eu quero que você comenta sobre isso e me fala o que que você sabe. Uma coisa, um objeto que as mulheres utilizam bastante por um bom tempo, esse objeto, ele foi um sinônimo de libertação sexual. Objetos que foram sinônimos de eu não preciso de ninguém para sentir prazer. E esses objetos são chamados de sexy toys, ou vibradores. Mas, Fê, você sabe, você conhece a história do vibrador? Você sabe como que ele surgiu? Não sei. Mulher, segura essa semente de luz que eu vou te falar. Em 1869, George Taylor criou o primeiro vibrador a vapor. George Taylor era um médico. E por que que esse vibrador, ele foi criado? O que que acontecia? Nesse período da história, a gente tem uma aceleração da sociedade ou uma iniciação da sociedade tecnocrata no um desenvolvimento dessa perspectiva da tecnocracia. O corpo ele é muito associado à produção. Existiam muitas mulheres que, para não é, serem colocadas na posição patriarcal do sexo frágil, tentavam performar uma masculinidade. Elas entravam num nível de estresse emocional tão grande que elas não conseguiam manter o equilíbrio. Essas mulheres eram chamadas de mulheres histéricas, um termo absolutamente discriminatório a um padrão de comportamento que era exercido. E aí os médicos acreditavam que esse padrão, chamado vulgarmente aí, né, de histeria, tinha a ver com o prazer. E aí o que, que acontecia, Fê? Essas mulheres, diagnosticadas de forma preconceituosa com histeria, eram levadas às clínicas e os médicos estimulavam o clitóris delas até a exaustão, até que o clitóris delas ficasse totalmente dessensibilizado para o prazer, perdesse totalmente a sensibilidade, porque eles acreditavam que se o clitóris perdesse totalmente a sensibilidade, elas estariam curadas, só que aí os médicos cansaram de fazer isso com a mão, então eles criaram o que? Uma máquina para fazer isso, por eles, Então, amadas, se vocês usam máquinas para estimular o seu prazer, repensem essa prática. Sabe por quê? Primeira coisa, o seu corpo nunca vai responder ao estímulo de um pênis ou ao estímulo de uma prática sexual da mesma forma que ele vai responder a um sexy toy movido à eletricidade, porque nenhum outro ser humano vai conseguir te dar o um nível de prazer e algo movido da eletricidade vai te dar. Você vai viciar a sua forma de gozar. E ao longo do tempo, eu te garanto. A sua libido vai passar. E você vai perder a sensibilidade da, do seu clitóris e da sua vagina. Então repensa isso. A pergunta é. Como você tem gozado? O que você tem consumido para gozar? Como você se dá auto prazer? Perfeito, Cata.
0: E eu ainda convido você, amada alma, a não só pensar sobre o orgasmo, mas também pensar o quanto de vezes você tem que chegar ao orgasmo para de fato, achar que você chegou no prazer, que é justamente o ponto que a gente falou aqui, colocar o orgasmo como objetivo, e eu te convido a tirar, tira o orgasmo como objetivo, inclusive na sua relação, não só na sua relação com você mesma, quando você fosse dar prazer ou com você mesmo mas também com outras pessoas convide essa pessoa pra que ela esteja com você sentindo prazer, apesar e além de o gozo existir, ele vai surgir se ele tiver que surgir, se sentirem ambas as partes. Mas não é o objetivo. O objetivo deveria ser sentir prazer. O objetivo do ato sexual. E aí, este é o grande convite de você trazer essa pauta antes de começar. Quando você tá lá na conversa, converse sobre sexo com a pessoa que você vai transar. Pelo amor da deusa, converse. Não fique envergonhado, envergonhada. Fala, pergunta, se abre, traz inclusive porque as mulheres elas sentem muito tesão através da imaginação, então você já vai começar a trabalhar, você que tá falando ou você que tá ouvindo, trabalhando a imaginação pra fazer um boost dessa sensação né, do tesão pra ir realmente pro ato sexual, então traga essa proposta mesmo de vamos deixar o gozo acontecer vamos tirar o objetivo de gozar e quando você estiver com você, tirar o objetivo de gozar e colocar os eu vou me dar prazer agora, se eu Gozar, gozei. Se não gozar, maravilhoso também.
1: Exatamente. E aí, eu quero te fazer dois convites. O primeiro, e agora? Vocês fazem a pergunta, é? Né? Eu usava sex toys. Agora, depois dessa live, meu mundo caiu. Rolou a maísa na minha vida. O que é que eu faço? Bom, primeiro convite: entra lá no meu canal e vem fazer parte do meu grupo Tantra, Autoprazer e Psicanálise. Que além de Toda a parte teórica, né? A gente também tem práticas de alto prazer. Esse curso ele está disponível a partir de agora, de maio, e você já pode acessar mais informações através do link da bio do meu canal. Além disso, meu outro convite é o seguinte: Por que que você vive dentro de uma relação sexual esperando além da compensação? Quem é que está esperando ser recompensado? É você ou é a sua criança ferida? Se você tem uma questão, se essa pergunta foi totalmente identificada entre o seu coração, eu te convido a conhecer o método renovação da Fé Lá no canal dela, arroba Porque ela é especialista, especialista em dores relacionadas à criança ferida. à criança interior que precisa ser reintegrada a você. Você tá falando aqui com tratamento completo. né? está falando aqui com duas mulheres absolutamente orgásticas, que não tem medo nenhum de expor o seu prazer, inclusive por favor, como pode melhorar o universo
0: como pode melhorar, como pode ser mais mágico vamos nos dar prazer, amadas almas nós merecemos sentir prazer a gente não depende de estarmos é, produzindo algo muito fora da caixa ou ter feito algo muito especial para nos sentirmos merecedoras e merecedores. Nós somos merecedores e merecedoras do prazer porque estamos vivos, estamos vivas. E o prazer é o grande diamante do ser humano porque a criança nasce e ela sente prazer. Na boca. Né, depois de um certo tempo de desenvolvimento, tudo que ela a criança, com certeza você já viu, né a criança colocando se você não tem filhos, tudo na boca, tudo na boca, tudo na boca, porque ali ela está tendo um verdadeiro orgasmo de prazer, porque nós fomos desenvolvidos para sentir prazer naquilo que é essencial e crucial para nossa vida, então a gente sente prazer ao comer, porque assim a gente consegue se nutrir e, e formar o nosso corpo para continuar vivo. Então, temos também prazer no ato sexual, né, que começou olhando mais no reino animal para procriar a espécie. Então, o prazer ele está no centro da vida humana, só que isso foi tirado de nós. O nosso convite aqui hoje é que você recupere esse diamante interno, né, essa sementinha de eu mereço me dar prazer.
1: E aí, Fê, eu queria convidar você e o pessoal que está ouvindo a gente para uma prática. Essa prática eu chamo de prática de nutrição. Como que ela funciona? A gente faz uma série de respirações onde a gente consegue se reconectar com esse saber nutridor da Mãe Terra. E então, de uma forma muito intuitiva e muito orgânica, conseguir canalizar a nossa energia que vem potencialmente do chakra sexual para o nosso coração e para nossos projetos de vida. Como que funciona? Eu vou explicar aqui e aí, você pode fazer na sua casa, depois. E se você não entendeu ou quiser saber mais sobre isso, procura a gente nos nossos canais, que a gente te explica isso com o maior prazer. Como que funciona, Fê? Você vai respirar sete vezes, puxando o ar do seu ventre. Puxando o ar da barriga e soltando pela boca. E quando você soltar, você pode soltar o ar fazendo qualquer tipo de barulho que você sinta, para que essa energia ela possa fluir daquela saia da, da sua base e onde que é essa base é uma região chamada de perinho que fica entre a vagina e o ânus ou entre o pênis e o ânus então quando você puxa o ar você sente toda essa energia subindo pela sua barriga pelo seu peito pelo seu abdômen chegando até o topo da sua cabeça e quando você solta o ar toda essa energia retorna para o universo faz isso por sete vezes Faz dessa forma. Depois, respira por mais sete vezes, imaginando uma bola de luz vermelha nascendo da região do seu perímetro. E na medida que você puxa o ar, essa bola vai subindo até chegar no topo da sua cabeça e retornar para o universo. Depois que você fizer essa prática, eu peço que vocês coloquem as suas mãos em sinal de reverência. Aquela coisa de colocar as duas mãos unidas na frente do peito. Quando você fizer isso, você vai repetir para você mesmo as seguintes frases. Presta atenção. Corpo, o que podemos criar hoje? Inspira fundo e solta. Supraconsciência, o que podemos criar hoje? Eu superior, o que podemos criar hoje? Universo, como posso direcionar a minha energia sexual para criar da forma mais produtiva? Depois dessas perguntas, você repete três vezes as seguintes perguntas, como pode melhorar o universo? Como pode melhorar o universo? Como pode melhorar o universo? E então termina com a frase, relaxadamente, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu recomendo, Fê, que as pessoas e né, que a gente faça essa prática durante pelo menos sete dias. E que durante esses sete dias a gente tenha um caderno onde a gente vai anotar o que vai acontecer com a gente durante o processo.
0: Amei, anotei tudo e vou praticar, vamos praticar todos juntos, todas juntas. Amei demais, gratidão, lindeza divina. Como é bom estar partilhando tudo isso aqui com você e chegando em vocês, amadas almas, que todas essas, todas essas sementes de luz possam estar semeando aí no coração de vocês, que agora espero já se sentem mais merecedores e merecedoras de reativar a sensação do prazer na vida, na pele, no corpo. Ahu. Namastê.